0: Sanovat, että Punk täyttää 30 vuotta ja kun on tällainen pyöreä luku tullut täyteen, niin sittenhän asiasta tietysti keskustellaan ja sitä juhlitaan ja niin ollen me keskustelemme siitä myöskin täällä poptalkissa tänään ja asiastahan keskustelee tuttuun tyyliin Pekka ja Jukka eli Pekka Laine. Päivää. Ja Jukka Haarma. Päivää pitkästä aikaa. Päässyt takaisin. Ja vieraana meillä on Yle x Virpikytöaho.
1: Virpi kesken hilu vaan, että ei mä oon Virpi Kytöaho, poliisi. Okay. <tos> ja, ja minä just äsken. <tos> niin.
0: täytyy, täytyy pitää tämä mielessä, jos joskus haen poliisikouluun että no. minä, olen, minä olen käyttänyt tällaista. Käy, käytetään sitten sitä. Mutta tosiaan Punk 30 vuotta ainakin jonkin tulkinnan mukaan. Mistä se itse asiassa tulee? Minkä takia Punk on on 30 vuotta nyt. Se on ehkä,
2: ehkä semmoinen Suomen syntymäpäivä.
1: Niin, ja se varmaan luos. lasketaan jostain Briardin levyjulkistamisesta. Mä en tiedä, mä oon ihmetellyt sitä itsekin, että voiko sitä sillä lailla... Onko joku lyönyt niin vasaralla pöytä, että punka alkoi nyt. nyt. Että sehän on tietysti kuplinut ennenkin ja erilaisia kehitystarinoita. Kuka kuuli missäkin, mitäkin, milloinkin.
2: Mut se on semmoinen... Va- vakiintunut myyttinen vuosissa 1977. Ei, ei tietenkään kestä lähempää tarkastelua, mutta yleensä nämä on kaikki nämä tällaiset taitekohdat sellaisia, että ne vaan niitataan johonkin, mutta sitten kun niitä ruvetaan pöyhimään, niin paljastuu. Että semmoinen jonkun asian synty on todella harvoin mikään semmoinen yksittäinen räjähdys, vaan semmoinen pitkäaikainen tapahtumasarja, joka sitten... Ehkä silloin, no Suomeen... Voiko vo, 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 Jukka sanoa, että su, Suomessa punka alkaa 77? Kyllä mä luulen että se on aika,
3: että tota, kai mä en sitä voi heti sen sanoa, että mullehan se alkoi syyskuussa 76, tai <hysynti> 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 siis sillä tavalla, että kun jos nyt, jos, ainakin silloin rankattiin, että Ramones on punkkia ja tota, kirjoitin Ramonesin ensimmäistä levystä Soundiin 1976, ja siis positi- erittäin positiivisen arvion ja tota, ainakin joillekin se jäi mieleen ja, Luulisin, että se oli ensimmäinen punklevy arvio Suomessa. Ja 77. esiintyi keikalla kulttuuritalolla, jossa oli jo
0: lähestäkai sali täys.
3: Jo, mutta jo, siis oli, on, pa- <laughs> olin paikalla, mutta musta se ei ollut ihan täys.
0: Onko se nyt mitään kulttuuria sitten? Itse asiassa se on, se on, se on asia, mitä käsitellään tänään myös, mutta... No se on se... On se.
3: vaan siis sitä, että Punk oli yllätys-yllätys niin ikään kuin vienti, tai siis niin tuontia ulkomailta. Mutta varmaan Suomi-Punkin
0: Suomi, voidaan katsoa. Mun mielestä on ihan hyvä vuosi sillä. Minkä takia me juhlitaan Punkkia ja minkä takia me puhutaan, puhu, puhutaan siitä juurikin nyt, juurikin tässä formissa? Eikö se, että me... Yleisradiossa puhumme Punkista tällaisessa sivistyneessä keskusteluohjelmassa, niin voiko enää vähemmän Punk olla? Tehdäänkö me suurta, suurta oikeusmurhaa tällä toiminnalla?
1: Niin mä, mä silloin mä luulen, että se on tuossa ollut levyyhtiöt on kattanut että hitsi, että vanhat Punkit on siinä ja se, että niillä on asuntoja, autovelat maksattu ja ne voi alkaa ostamaan taas punktuotteita tuotteita nimissä, että aika kalliithan ne kirjat on, ja Tällä, että hyvin tuottaa, tietysti siinä on aina tämä business is business aspekti, että en, mä en ole niin pannut kalenteriin kalenteri että punk 30 vuotta, je. Et mulle se on niin ihan sama, että täyttääkö se 28,7 vuotta vai mitä se täyttää, että musta on niin hyvin hyvin näinen, mutta mihin on saatu sitten ympäri maailmaa tietysti, että onhan pistosti taas myynyt monta keikkaa loppuu Englannissa ja ja mä en tiedä, mitä Jenkeissä tapahtuu, mutta ainahan sitä niin kuin jollain labelilla saadaan lisää tuotteistettua tavaraa.
2: rockhistorian tuotteistaminen ja paketoiminen milloin milläkin näkökulmalla on ihan tavallaan peruspeli, jota pelataan koko ajan. Mutta sen, jos ajatellaan niin kuin Punkin äh, liittyviin juhlallisuuksiin Suomessa, niin mun mielestä se, se on tavallaan ymmärrettävää, että Suomessa siitä kannattaa jopa puhuakin, siitä punkista ja sen koska Tämä on yksi niitä maita, mistä mä väittäisin, että punkilla on ollut suhteessa todella suuri merkitys. Se on mu- muokannut niin kuin suoraan ja ennen kaikkea monen muutkan kautta suomalaiset populaarimusiikki ja populaarikulttuuri ja kulttuuri ehkä laajemminkin niin todella paljon. Että äkiseltä, jos pitäisi heittää kaksi maata, jotka on mun mielestä ne Euroopan todelliset punkmaat, niin ne on... Englanti ja Suomi, mm. tavallaan, missä, sillä, missä voidaan puhua näköisestä kummauksesta, joka on todella syvällisesti vaikuttanut siihen, millaista rock-musiikkia täällä tehdään. Mistä muuten Hilu, sun oma punk-elämä alkaa?
1: No siis, mä 77 vuonna on ollut ekaluokkalainen. Ja mulla on siitä, sillä lailla vaan muistikuvia, että mä oon nähnyt TV:ssä. En, en muista vuotta, mutta sanotaan, että mä oon ollut ihan ala niin Sleepy Sleepersin haastattelu, jossa niillä oli jotkin tämmöiset perukit päässä, ja mä luulin, että se on punk Mä luulin, luulin, siis se on mun ensimmäinen muistikuva. Mm. Toinen muistikuva punkista on se, että meidän maaseudulla, mistä on kotoisin, niin siellä luki yhdessä alikulkutunnelissa pelle miljoona. Ja mä kysyin mun Proidelta, että onko tuo joku bändi, Broidison ja Broidi sanoi, että se on laula, ja semmoisesti, että ei kenenkään nimi voi olla Pelle Miljoona, että ei se ole niinku ihmisen nimi, Et se on se toinen. Mutta sitten mitä, mi- tietysti totta kai, kun kuuntelin Rock Radio sen pari tuntia viikossa, mitä se tuli aikanaan, niin tulihan siellä just näitä pellejä ja tällaista, bla bla bla, mutta ehkä sitä haki silloin teininä sitten taas 80-luvun puolessa itseensä. itseänsä, ja tämmöistä Hanoi-rocks-meininkiä, mitä oli silloin, mikä alkoi sit vähän jo niin sitten kun äänetti player rek, rec, siis oli nämä tärkeimmät nappulat kasetti että kun tuli rock radio, ja sitten sieltä saa tui kuulumaan riistetyt yhtyön. Tästä mä lähden nimittäin, että se on silloin punk kuin kuin, kun mä kuulin riistetyt yhtyön, toimiko tämä systeemibiisi ja sai sen kasetille taltioitua jopa. Niin se rock mikä se oli, siis se oli nimenomaan hardcore-punkki ja se ei ollut eppunormaalia tai mitään tällaista näin. Niin se oli jotain sellaista, että, että sen jälkeen niin kuin tuntui, että aivot oli räjähtänyt päästä. Että se oli, jotain niin kuin, se oli niin kuin sellainen, että halleluja, että tämä on niin mahtavinta, mitä mä oon ikinä kuullut. Ja siitä sitten tiesi taas pikkuhiljaa aina sitten vielä tarkemmin ja tarkemmin kuuntelin radiota, että tulisiko sieltä joskus tällaista ja tällaista. Ja sitten mitä enemmän alkoi liikkuu Helsingissä jopa ja tälleen näin, niin sai kasetteja. Ei ollut levysoitetta silloin vielä, mutta kasetteja vaihdeltiin kavereiden kanssa ja ääniteltiin toisillemme. Ja sitten mitä taas alkoi, koska tuntui siihen, että kaikilla on mahdollisuus Punkissa tehdä myös minulla, joka en osannut soittaa enkä laulaa, niin mä valitsin sitten tämän pielehtitien. Ja sitä kautta niin aloin luomaan omaa Punk-juttua.
2: Niin. on, jos sitä ajattelee ja seuraa sitä, miten siitä puhutaan, niin se on ollut aika mon, monenlaista asiaa Ö, yhtä aikaa. Riippuu vähän keneltä kysyy, mikä, mikä se syvin olemus on. Et, Varsinkin siinä 70-luvulla, joitakin korostukaa itse, itse kun sitä nöisinä seurasi, niin jossakin vaiheessa, siinä alkuvaiheessa korostuu aika paljon se visuaalinen tyyli, nämä tietyt tunnusmerkit, pukeutumiseen liittyvät jutut. Se oli osa semmoista yleistä nuorisokulttuurin hässäkkää, ja se oli myös muoti, ja se oli tietty pukeutumistaili. Sitten joillekin punkon ennen kaikkea se on tietty rockmusiikin tyyli, toi tyyppisen elementin asenteen energian rokkiin ja Pelasti rokin loputtomalta pro, proke-hönödyltä, että, jes, mieltä, että tämä on yksi sellainen klassinen selitys Punkille. Sitten se on, jotkut puolet että punkko on niin kulttuurin muoto, ideologinen aalto. Et siinä on hyvin monta tapaa jäsentää sitä juttua. Mitä, mitä se hilu sulle on merkinnyt ensisijaisesti? Mikä siinä on se tavallaan se kärki? Sinne, sinne no asiassa.
1: se on tietysti vaihtunut se kärki sitä mukaan, kun on hormonit tasoittunut. Aluksahan se oli sitä, että hei, täällä mä saan mun vanhemmat niin kuin, <laughs> kun mä luukutan kaseteilta ja kampaan tukkaa hullusti. Mutta tota, sitten se, siitä on tullut mä korostan aina sitä kulttuuria, mikä Suomessa on ollut hyvin vahvaa, vaikka niin jossain olisi joskus sanottu, että punkko on nimenomaan tällaista urbaania kaupunkikulttuuria, mutta mun mielestä se on Suomessa, Suomessa pysynyt se on mukavana kirkonkylämeininkinä, että jokaisessa Suomen kirkonkylässä on ollut vähintään yksi tai kaksi punkkaria. Ja tota niin, semmoinen, että täällä on tehty hurjasti lehtiä aina, täällä on ollut hurjasti siis bändejä nimenomaan, kun mä nyt taas niin ikäni puolesta en ihan ehtinyt tuohon tuohon ensimmäiseen Punk-aaltoon, enkä siihen kaksi aaltoonkaan, mutta sen jälkeenkin, kun Punk ei enää ollut lehtien palstoilla eikä, eikä e, tälle valtamedioissa muuten, niin Suomessa on tapahtunut valtavasti. Ja tietysti se on sitten silleen, että onhan Punk synnyttänyt Suomessa niin monen bändin taustalla, sanotaan CMX, että apulla näitä näin, näin niin nehän on niin lähtenyt Punkista. Sitten kai on, on muuttunut, mutta se, siitä on jokaisen niin monta kuin on, punkkariksi julistauttavaa, niin niin monta myöskin näkökulmaa, että se on mun mielestä kiva, että ei ole mitään ohjesäännöstöjä, momentteja, minkä, että pitäisi olla vain yksi totuus, että se on niin hyvin sellaista, sehän on, niin on just punkki, että sä voit olla mit- mitä vaan.
3: Niin jo, tota, kun olin kokemassa sitä ensimmäistä aaltoa, tosin, tosin mä olin silloin jo lähes kolmekymppinen, että, että, että se on merkitt- merkittävä tietysti, mä, jos mä olisin ollut kymmenen vuotta nuorempi silloin, niin mä en tiedä, mitä olisikin mä jonain päivänä tässä. Mä oon noussut ylös sängystä, äidille, nyt mä oon tän näköinen. <tos> 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 Mutta merkittävä kuitenkin oli siis se, että et, et, et se kolahti mulle musiiklisti Ramones ja Sex Pistossa erittäin kovaa. Ja muistan tarkalleen, kun Ramonesien konstin jälkeen mun mielestä mukavan fiksun kaverin kanssa mentiin niin keskustelemaan. Ja se sanoi, että tämä oli ihan paskaa. Mä sanoin, että ei voi olla totta, että sä nyt jumalalta tajua, että tässä on vallankumous musiikissa. Että et sä voi niin kun, tota. Ja tota, kysin, kun mä muistan vielä, että seks konseptiin, joka siis peruuntui kuuluisasti, niin tota, mulla oli lippu sinne konseptiin, ja sitten kun se tota, peruuntui, niin mä mein, tota, sen lipun takaisin, mä saan rahat takaisin, mutta mä otin valokopion siitä, 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 niin siitä lipusta, totta, se on vielä jossain se valokopio ja se kuului se missä missä enkä tämä ja rouva kirjoitti, niin kyllä mä siitä oli pitkään vielä se valokopio, tai siis se alkuperäinen kopio jäljellä. Että kyllä, se niin kuin, kyllä se oikeasti tuntui silloin, että musiikissa totaalisesti jotain muuttuu, vaikkei, vaikkei se muu sillä niin kuin <laughs> ulkoiset merkit ei, ei mitenkään muuttunut. Mutta tota, kyllä se oli selkeästi, niin kuin sanottu, Suomessa se kolahti erittäin voimakkaasti tiettyyn sukupolveen. Et, et mulla tietysti on... Niin kuin sitten kun, kun Rockradiossa alettiin soittaa, kyllä niin, kuin, niin mä muistan, että tavallaan sit se kääntyi melkein meillekin, vaikka mä ymmärsin, että se oli, se oli sulle kova juttu, niin, tota, niin kyllähän mä muistan tarkalleen, että, että kello 16.05, koska Rockradi alkoi, niin kyllä mä laitan ihan piruttani niin sen ensimmäisenä terveet kädet että niin et nyt jumalauta, nyt mummot, mummot lähtee et Jos siellä oli potentiaalinen miljoona yleisö, sen jälkeen ei enää joukua. <lökset> se oli tavallaan, jos sitten melkein niin putsasin niin pöytä. pöytään, niin sanotusti, että sä pannaisit minuutti 15 sekuntia siihen alkuun, niin siinä niin kuin... <lökset> mutta se oli niin kun, lap, ehkä lapsilista, mutta ehkä siinä oli jotain myöskin. Että, että kyllä, no joo.
2: M- mutta, mutta se on kyllä mun mielestä jännää. Kysymys, ja siihen ei varmaan mitään ihan yksinkertaista vastausta löydy. Se, että mitenkä Suomessa on ollut niin erityisen tota, hedelmällinen maaperä sille, sille tota, jutulle. Y- y- yksi tota, ajatus, mikä se väkisinkin mieleen, että punkke ei sinänsä ainutlaatuinen... Tota, juttu. Tämä sama prosessi on käynyt monen muunkin musta rocktylin kohdalla, että ne suomalaistetaan jotenkin aika, te- aika tehokkaasti. Eli että suomalaiset, kun tarttuu johonkin, niin siihen tulee aika helposti tosi vahva, vahva ka- kansallinen leima siihen juttuun. Ja jälleen kerta- kerran, jos vertaa niin kuin esimerkiksi ruotsalaista tota 70-luvun punkkiin, jota tehtiin todella paljon. Ja se on todella niin kuin loistava, tavallaan niin kuin ihan mielessä loistava se Skenen, niin jotenkin se, se on vähemmän niin ainut, ainutlaatuinen. Suomalaisissa bändeissä on jotakin semmoista niin mieletöntä kotikutoisuutta, niin positiivisessa mielessä. Toi, toisen tavalla se musiikin todella lähelle sitä arkea, mitä täällä, mitä täällä tota, eletti, jos sitä kuuntelee näitä. Niin kuin, ja monet suomalaisista bändeistä tuli, niin okei okay, oli tämmöiset niin Helsinki, Tampere, mutta oikeasti niitä bändejä oli tosi paljon tämmöistä pikkukaupunki- taustosta ja niiden musiikissa se, ne hienosti toisen ne ei ne ei kenelläkään tullut mielenkään lähteä leikkimään ikään kuin vaan se tuotiin niin kuin tai Saloon tai mihinkä tahansa se musa Karhulaan niin se tavallaan pudotettiin se musiikki siihen todellisuuteen ja se on helppo niin aistia, että tää jotenkin on oikeasti synkassa sen kanssa mitä täällä on niin kuin edetty ja koettu
1: niin mä oon ajatellut sen, että terveet kädet oli mahdollista syntyä vain torniossa, että ei sellaista olisi voinut syntyä Helsingin punavuoressa missään tapauksessa. Et se se, niinku se sellainen pohjoinen raivo ja hulluus ja niinku mielipuolisuus tietyllä tavalla, niin se on, se on nimenomaan sitä, että siellä on pimeä aika pitkää talvella. Mutta mut se, mikä mielestäni Suomessa, kun mietitään, minkälaisessa kekoslovakkiassa on asuttu 70-luvulla Suomessa ja miten se on ollut... Niin aika pienen piirin käsissä musiikkijuhto on ollut hirveän vaikeaa niin päästä tekemään varmaan musaa, niin kun sitä punkki on voinut tehdä niin paskoillakin vehkeillä ja sinä olet voinut nimenomaan itse tehdä, että sun ei ole tarvinnut mennä jostain kunnan kulttuuriverastosta kysymään siihen lupaa. Niin, niin se on ollut hyvin merkittävä. Se on just se, että missä tahansa kylässä, jos on kolme punkkaria, niin ne perustaa bändin, ja sitten jos on enemmän, niin siellä on kaksi bändiä, ja jos on kaksi bändiä, se tarkoittaa, sitä, että siellä voi pitätä, voidaan pitää jo keikka tai jopa festivaalit. Et se on ollut niinku tällaista, koska se on pystytty pitämään undergroundin ja siinä ei ole tarvinnut miettiä sitä, että myykstää meidän levi vai eikö tämä myy. Ja,
2: ja, 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 joo, tuo ihan yksi homma on myös, että tämä maan pienuus on tuossa mielessä, Etu, että täällä on si, niin määrällisesti sillä tavalla pienet kuvioita, että myös yksittäisten ihmisten aktivismi voi saada aika paljon aikaa. Esimerkiksi jos ajattelee näitä levypuolen punkin ymmärtäjiä, että on ollut Kari Epe Helenius Poco recordsissa kanssa jonka ensimmäinen julkaisu tosin oli sitä toisen leirin musaa, eli Teddy Tigersia, mutta Eppu Normali tuli heti kannolle ja moni muu punk-bändi. The Blum Love Recordsissa ja sitten Johannassa ä, Miettinen Hilsen-lehteensä ja myös niiden muutamien Hilse-levyjulkaisujensa kanssa. Niin mu- Muutama aktiivinen säätäjä on esimerkiksi saanut aikaan sen, että sitä on levyllä kuitenkin, että se on nopeasti mun mielestä yllättävänkin laajalla rintamalla päässyt esiin se, Musa. Toki pienellä viivellä. Et ne bändit on varmaan ollut olemassa jo silloin 77 kun ensimmäiset Ramones ja Sex pistols Kipinet on tullut, niin siellä täällä niin Rovaniemästä, Helsinkiä, Joensuusta Turkuun on ruvettu tekemään sitä hommaa. Mutta enemmän niitä levyjä rupesi ilmestyä vasta sitten sanotaan 1979, oikein todenteolla. Mutta kuitenkin, että ne bandit on päässyt päässy esiin mun yllättävän hyvin. Mutta totta kai siinä on ollut, ollut niin kuin. Se yleismeininki, sehän on varmaan tämä aktivismia, ja tämä mieletön energia on rajoittanut tiettyyn piiriin, että semmoinen yleinen ilmapiiri on kuitenkin ollut vielä semmoista homoilastelua, mutta kyllä se on niin avannut aika paljon semmoisia patoja. Ja sitten se tavallaan, mun mielestä se punkin niin perintö alkaa 80-luvulla varsinaisesti näkyy, että se tulee mieletön tämmöinen uusi soittajapolvi. Ja jotenkin, jotenkin tuntuu, että jos pitäisi jotenkin summata sitä, mitä tämä tämmöinen suomi-rock ja suomalainen rock, Minusta niin, on hyvin pitkälle sitä, että on se, se ensimmäinen suomenkielinen guru-sukupolvi, tämä Dave Hector Juise-perintö. Ja siihen kun lähdetään punk päälle, niin niiden tavallaan semmoisesta yhteisestä kasvualustasta tuntuu, että kasvaa niinku hirvittävä osa suomalaista rokkia myös myöhemmin, tavalla tai toisella.
3: Kyllä tämä, minkä Virpi sanoi tii, että... Tää tai siis tämä karu maa vaatii karua musiikkia. mielestä sen takia se varmaan niin se, se, se kolahti ja se perinte on ollut niin pitkä, että se, se on jatkunut tavallaan se karuus musiikki. Se on, että on että ruotsi, kun näissäkin on puhuttu, niin se on ollut popmaa
1: ihan eri tavalla kuin Suomi. Mutta onhan Ruotsissakin tehty sitten myöskin Ebba jälkeen, niin Erittäin hienoa hardcorea, että onhan se ollut sitten taas sellainen oma, että siellä on ollut niin erilainen kenttä, mutta se on ollut niin kuin taas sitten taas niin kuin Discharge, niin kuin aallon, aallon värittämää, että siellähän on mieletön määrä Dis-alkoisia bändejä <laughs> Ruotsissa, että siellä oli niin kuin dis että kaikki niin kuin on dis Dis-tätä, mitä nämä Suomessa käyneet bändit on ollut, mutta onhan se tietysti ollut erilaista, mutta sitten taas on sit, ei ole ehkä tänne niinku heijastunut, että kun meillä on ollut niin vahva se oma kenttä, niin, niin sitten se on enemmän ollut sit, taas kun ollut tätä hardcore-kirjeenvaihtoa, niin se on ollut taas hyvin läheistä tässä ruotsalaisten kanssa.
3: Tietysti pieni korjaus, kun mä puhun, että Kolahti yhteen sukupolven niin ei tietysti näin ollut, että niin kuin sanoi, niin Fiftarit oli merkittävä, merkittävä ja sen, sen ulkopuolella oli varmaan suuri enemmistö, mutta kyllä se tietty, tiettyyn jengiin. Ja, ja koko niin tavalla kyllä niin kuin Voisi sanoa, kyllä musiikkiteollisuuden rakenteeseenkin vaikutti.
2: Y- yksi, yksi juttu, mikä mulle on tullut mieleen, on se, että tavallaan Punkilla oli myös ymmärtäjiä Suomessa aika paljon suhteessa. Et se, et, et siinä oli sellaisia piirteitä, jotka niin kun, mm-hmm. esimerkiksi, jos ajattelet, että olit Jukka silloin tekemässä musiikkiohjelmia ja tekemässä rockradiota, niin, ja mun myös toimittajissa sekä lehdissä, että... Tämä sähköisen median puolella oli aika paljon niin rock, punk-rokin ymmärtäjiä. Ja se, että, että punkissa oli tämä tietty sanomallisuus, niin se toisaalta upposi aika hyvin tähän tämmöiseen, voisiko sanoa jälkivasemmistolaiseen tietty älykkömeeninkin, että myös tuolla yhteiskunnallisesti orientoituneessa ympyrössä, niin punk oli, oli, oli tavallaan niin kuin monille ihan hyväksyttävä juttu, ja sitä tavallaan yritettiin myös syleillä osaksi sitä sellaista tiettyä, tiettyä niin kuin yle, yleisvasemmistolaista aktiviteettia. Ja sitä on esimerkiksi, jos katsoo Ylenarkistoja, arkistoja, niin punkkia on aika paljon uutisoitu. Ja sitä on tällaisena niin ajankohtaiskulttuuri-ilmiönä niin päivitelty ja myös sympatiseerattu just tätä, sen tietyn sanomallisuuden ta- takia A- aika paljon. Että se ei ole pelkästään sitä, että olisi niin kuin, okay, se on ärsyttänyt taatusti, mutta on sille ollut myös puolesta puhui ja ymmärtäjäkin täällä aika paljon. Täällä kuitenkin ajateltiin, että punkki oli osittain tietyn hämyajan vastaisuutta, mutta kyllähän todellisuudessa, niin kun, jos että tämä liike esimerkiksi, joka 70-luvun lopussa lähti liikkeelle, niin sehän oli aika paljon tämmöinen, voisiko sanoa, punkkareiden ja hämyjen yhteisponnistus. Että itse asiassa nämä asiat on kyllä sekoittunut hyvin paljon ja on myös Esimerkiksi tota, Juhani Kansi, joka on meidän tuottaja ja ollut muka, mukana tuon ajan systeemeissä monellakin tapaa, niin on hänen kanssaan jutellut tästä 70-luvun aktivismista, punkista ja uudesta alosta, niin kyllä hän on korostanut sitä, että se oli älyttömän heterogeenista se jengi, joka niissä ympyröissä tota, pyöri. Ja sama juttu kuin tota, tuon ajan näiden kanssa, niin puhun, että ihmisillä nuoremmilla ihmisillä on aika stereotyyppinen kuva siitä punkkariudesta, miltä se näyttää. Ja se usein niin kuin, se varsinainen todella punk on itse asiassa enemmän sitä hardcore ajan punkkariutta. Et se on semmoista vähän epämääräistä se 70-luvun punkkarius monella tapaa. Et, et se on niin muutama budka rinnassa ja ehkä vähän hakaneulaa pikutakin rintapielessä, mutta se ei ole mikään vielä sellainen selkeä niin kuin, liike, joka myös ulkoisella olemuksellaan julistaa niin kuin olevansa oppositiossa va- valtavirran muusikki kanssa.
3: Ja lisäsi vielä tähän, niin että rokoreissa kyllä, niin kyllä ho- Holle holopaisen roolia pitää korostaa. Kyllä se oli tietynlainen kum- kummiseta. Että, että jos olin niin ymmärtäjä, niin kyllä Holle oli enemmän, enemmän niin kuin mukana, mukana siinä jutussa. Ja sel- selkeästi sellainen, niin kuin, joka halusi koko ajan niin kuin, ottaa
2: esiin ja kannustaa, kannustaa aatetta ikään kuin. Miten sä Hilu, itse määrittelet niin kuin oman kokemuksen kautta, mikä on tavallaan poliittisuuden ja pu, punkin välinen niin suhde siinä, siinä, siinä punkissa, minkä sinä olet niin kokenut ja no,
1: Tietysti, läpi. koska mä, mä olen tämmöinen hardcore kasvatti, no, tietysti no, okei okay, pelle miljoona, jos, jos nyt ajatellaan tällaista niin kuin, ensimmäisen aallon punkkia, niin olihan sekin tavattoman tiedostavaa. Mutta tota, tuossa hc se on tietysti ollut sit vähän yhden asian ihmettä, että siinä on niinku ollut just inhoja ja viha ja että se on me ollut mitään pro mitään, että se on ollut enemmän niin kuin aina ä, kaikkea vastaan. Mutta se, mikä niinku yleensäkin ajattelee, mikä suomalaisessa punkissa on hienoa ollut suomalaisessa hardcoreissa, että ne on ollut suomenkielisiä lyrikoita. Et se on niinku, ollut, ollut aivan loistavaa. Et jos ne olisi laulettu englanniksi vielä semmoisen 70-luvun, 80-luvun todella tankeros englanniksi, niin sehän olisi kuollut kuopattu ja sitä hävettäisi nyt vaan. Mutta niin sieltähän on ihan niin kuin todellisia sellaisia helmiä löytyy. Ja se on kehittänyt myös suomalaista rock varmaan moneen, moneen suuntaan.
3: Merkittävä, mutta täytyy myös muistaa, että todellakin se kritiikki, mitä punkkeja kohtaan ja hardcoreja erityisesti, niin on, että ei noista sanoista saa selvää. Ja se oli tavallaan se koori totta kai sille jengille. Niin, kaikki,
1: tietää, kaikki tietää, mistä lauletaan. Ei tarvitse tietää, että siellä on montako pommia siellä räjähtää. Kaikki tietää, että se ei räjähtää pommeja. Jos ei vielä oikein <tos> siinä, siinä ole tota, se ydinsota tulee ihan tarpeeksi selvästi huudettu, siinä kertosäkässä, niin pannaan sinne biisiin loppuun vielä se <tos> pommieffekti. Et sehän on niinku kaikista kauneita mun mielestä, mikä hardcore biisis, joka kestää minuutti 38, että se alkaa semmoisella kitaran kierrolla ja sitten tulee niin kuin, jotain epämääräistä mölinää ja sitten tulee kertosäe enää koskaan, ei enää koskaan, enää koskaan PUM! Siinähän se on. Harkoren formaatti. Niin. Kaikki, mitä
0: <kirraplantia> <kirra <Porti> <kirra> tota, se, se toi julkaista singlen?
1: <kirra> <kirra> totta kai. Niin Epamusikaalisuudesta puheen ollen.
0: <kirra> se, se, se tota se
2: erittäin hupaisa piirre, kun katsoo vanhoja arkistomateriaaleja, kun Punkista on tehty näitä juttuja ajankoitteessa niin se on mieletöntä se jankutus, että mikä teidän sanomaan, mitä te haluatte täällä sanoa, mikä, mikä se on se asia, mitä te ajatte. Mm-hmm. Ja se tällainen niin sanoman sanoma jotenkin itse kyllä jotenkin täytyy myöntää, että mä yhdistän tämän sanomallisuuden hyvin vahvasti Punkin. Että se sanomisen tarve on ilmeisen kova. Mutta minullakin on jäänyt välillä aika monessa tapauksessa Kun Kuten sä sanoit, että et, 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 mäkin tiedän monia asioita, mitä vastaan ollaan, mutta se tavallaan pro, mitä? Niin o, mi, mikä se tavallaan on sun mielestä semmoisen harkorepunkin keskeiset asiat, minkä puolesta se kulttuuri on olemassa?
1: No tietysti, vapauden puolesta ja TC-itsekulttuurin puolesta ja tällaista tasa-arvoja eläintensuojelun puolesta ja tälle, valitse itse parhaat päältä, että kyllähän siinä saa monen asian puolesta olla. Mutta kun ajattelee, että minkä ikäisiin se uppoo, minkä ei, ei sitä ala niinku 27-vuotias silleen, että vitsi, että mäpä alan niinku hardcore-punkkareksi. Se ei uppo enää siihen, kun sä oot jo palkkatyössä ja tälleen, näin, vaan se uppoo nimenomaan siihen niinku otolliseen ensimmäisten Finnien puhkeamisaikaa ja siihen, että niin kotona tulee kahdauksia tälle 14-15-vuotiaat. Niin silloinhan se on niin se, että et kun sä tavallaan ehkä haet sitä omaa, mitä, mitä mä ajattelen asioista, ja sitten yhtäkkiä löytää, niin että hei, mä alan niin kuin, vihaamaan ydinsotaa ja poliisia ja ö, mitä näitä nyt on, kaikkea tällaisiakin voi asioita, mitä voi alkaa vihaamaan. Et, niin kuin, se se niin pitää nähdä siinä kontekstista tavallaan, niin että että et, millo, milloinka sä etsit itseäsi, mitä sä haluat kuulla. Haluatko sä, haluat sä kuulla jotain poppia, missä lauletaan niin tykkäämisestä, vai haluatko sä niin siinä angstissa ja vihassa ja niinku kuunnella jotain, että, niin kun, että jotain joku ihataa ja rähistää ja riehutaan. Et sehän on hyvin sellainen katarsiksen omainen puhdistautumisriitti myöskin silleen, että, että sä, jos sä meet H.C. Keikoille ja katsot, miten ihmiset tanssii, niin sehän on semmoista niin kuin tappelua, mutta se on niin kuin kuitenkin, et siinä puretaan se, niin kuin se kaikki paha aines itsestä. Että sehän on niin kuin hyvin, hyvin semmoista tota, yksi syytä,
2: Mitä yksi syytös, mitä vähän tiukemman linjaa punkkulttuuria kohtaan usein heitetty, että se on tosikkojen touhu. Ja se, että, se on, että se on aika, aika niin kuin totista Paasausta? Onko se, onko se no, sekin
1: liittyy sit siihen, se sä haet ja Mikä mun mielestä kivointa nuoruudessa on se, että on niinku vain oikea ja väärä. On vain musta ja valkoinen. Et sitten kun kasvaa isoksi, niin huomaat, että hei, et on muitakin vaihtoehtoja, on myös niitä muitakin värejä. Mutta se on niin help, se on kaikista helpointia olla niinku, ihan vitun tosissaan joka asian kanssa. Et vaikka sitten muuten olisi hyvinkin leppoisa ihminen ja tällä näin, mutta se, se liittyy siihen... Tiet, tietyn aikakauden ja ehdottomuuteen. Ja onhan totta kai on puritaan ja ihmisiä jokaisessa musiikkisuunnassa. Tietysti niin kuin aina, mutta, mutta en mä tiedä. Ja hyvinkin lupsakkaa meininkiä tuolla sitten niin kuin muuten. Et en mä ole ikinä kokenut silleen, että, että olisi, olisi sellaista kauheita punk poliisi vaikka niistä aina, 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 aina sanotaan, että on näitä, ketkä arvostelevat sitten, että... Sä, ette laula tarpeeksi vakavia asioita lyriikoissa. ihan no niitä tietysti huumoripunkbändejäkin, puhumattakaan näistä soppapunkeista, eli alkoholisteista, jotka sitten korostaa ihan noin sitä omaa kulttuuriansa.
3: Niin kyllä me, jos palataan vielä tähän just, että et. Tähän, että jokainen, jokainen osaa tehdä musiikkia ja se on niin kuin tärkeä ominaan. Mä, mä luulen, että se ainakin mulle kolahti, että vai osasta pändeistä dikkasin oikeasti, mutta ymmärsin aina tavallaan sitä liikettä sen takia, että se kuitenkin jonkinlainen rock and roll on demokraattinen idea siitä, että jokainen voi tehdä mestärä niin toteutui siinä. Ja tota, jotenkin mä nyt otan tästä toissa iltana, kun olin tavastialla, oli siis Oore Vuosi niin syntikka pop, tyttöbändi, naisbändi, nice, nice niin sinnekin mä koin sen saman, saman vaikka se totaalistetaan muutta musiikkina, mutta siinäkin oli, että, että tavallaan niin amatöörit voi tehdä hienoa musiikkia niin vaan yrittämällä, yrittämällä jotain tehdä. Tota, että et se
2: kynnys pitää olla
3: riittävän matala, se oli niin se musta hieno asia.
2: On, onhan siinä semmoinen sosialistinen tietty ideaali, joka, joka kyllä nostetaan esiin hyvin monessa muussakin tyylissä, että Punkin Just tämä tietyt tuotantovälineet kansalle ajatus, niin kyllä se toteutuu hyvin monessa muussakin musiikityllisessä hip-hopissa ja mi- metalli ympäröissä Niin jengi, jengi tota, ilmoittaa ihan avoimesti, että, että ne on niinku punkin jälkeläisiä, vaikka ne ei olisi musiikillisesti sitä, mutta se on tietysti mielessä. Niin elektronisessa musiikissa, ties, ties missä että se asenne on, just se, että siinä tavallaan, tavallaan feirataan tietyt tällaiset niin kun, luvanantaja ja väli- väliportaat. Pois. Se on tietysti ollut miele- mielenkiintoinen ajatus, se, että, minkä, että, se on, että se on ollut kumonnut aika lailla tiettyä ajattelua musiikissa. Ja se ei ole varmasti ollut ihan niin ongelmaton ja kivuton prosessi, koska ajatellaan, niin kuin, että aikaisemmin on ollut monet jutut, mitkä 70-luvulla on ollut, ollut pinnalla. No aina kaavamaisesti mainitaan jonkinnäköisenä vastavoimana, vaikka nekin on käytännössä usein, ei todellakaan ole sitä, mutta tota, sitten tietyt tämmöiset blues-pohjaiset, jos jo soitto soittotaito on ollut yksi semmoinen pyhä asia, sitä oikeasti niin kuin rock on ollut semmoinen niin kuin jumalan omanen hahmo siellä korkealla taivaalla, niin tälle jengille, jotka on tavallaan oikeasti tehnyt aika paljon duunia sen virtuositeetin hankkimiseksi, niin niillähän monille muusikoille punk oli, se oli siis jär- järkyttävä asia, että se tavallaan ri- riistetään se asema, että nyt tulee oikeasti semmoisia räp- räpeltäjä, ja kyllä jotkut punkarit kun ne on jutellut on niiden tyyppien kanssa, jotka pääsivät tekemään levyjä silloin, niin ne että se tuotti mieletöitä mielihyvää se tietty niin kuin nu- nurina. Jumalauta, ne on soittanut vuoden ja nyt ne on jo studiossa, eikä ne osaa mitään. Ne ei osaa virittää kitaroita eikä mitään, mutta just se, että se ja tavallaan se musiikin arvottamisen pointsit siirretään ainakin ihan
3: muualle tärkeä pointti, koska tämä, tämä oli nimenomaan ajanhenki, että nimenomaan niillä jotka olivat keränneet sitä soittotaitoa. Eli kyllä niin kuin Klaus Järvinen jatsopiston rehtori oli tavallaan yksi symboli sille, että mitä vastaa niin Punko
2: oli. Ja ol, olihan sitten semmoisia, niin ainahan se on, se on tota, kivulias prosessi luoppua jostakin asemasta. Että kyllä se tavallaan tämmöisten niin bändien, niin esimerkiksi joku Vigwam-tyyppinen yhtiö, joka pidettiin, joka vielä siinä tavallaan samaan kuin Punko luo läpi, on niin niin kuin, esimerkki siitä, mitä on, niin kuin, millainen on hienoin mahdollinen suomalainen rock joka on kansainvälistä tasoa. Niin, Tuon tyyppiset bändithän tavallaan menettiin asemansa about yhdessä, yhdessä yössä, ja eikä se ole varmasti ihan ongelmaton se pro, prosessi. Mutta mut nämähän menee sykleissä, toisaalta taas sitten niin kuin van, van, vanhoilla punkkareillekin on jossakin vaskella. ihan samalla tavalla, että on taas U- uudenlaisia soittajasukupolviä, jotka eivät tavalla, tavallaan osta ihan, ainakaan ihan karvoinen päivinen sitä tietyn punkusukupolven ajatusta siitä, mikä on oikea tarokkia. Mutta mut onhan se sit ihmeen voimakas se punkin semmoinen niinku aattelinen perintö, just nämä kuin niinku aitouden, rehellisyyden ja tämmöiset niinku adjektiivit ja... Laatusanat, joita niin punki hyvin vahvasti liitettiin, niin on otettu aika yleiseen käyttöön, mistä tunnistaa hyvän musiikin. Liittyykö sekin jo, jo, jonkin ihmeen kansanluonen vinkkelin kautta vähän suomalaiset, että on helppo arvostaa sellaista tiettyä suorapuheisuutta ja karuutta, että se jotenkin istuu näihin ympyröihin.
1: Mutta kun sä lähdet tekemään itse asioita ja unohdat just sen väliportaan siitä, että... Et joskus kun siellä on vielä kun teki Punk-ohjelmia ja joku tämmöinen hienompi j- musiikki sitten kritisoi että eihän nämä levyt ikinä nousee listoille niin mä vaan ihmettelen että no, miksi niiden pitäisi nousta listoille kun ei niitä levyä kannata myydä kaupoissa koska ne maksaa kaupasta niin paljon että tavallaan kun sä teet Punk-levyn niin ethän sä mene Warnerille demoa törkyttämään vaan sä nauhoitat sen jossain ja sitten se vaan, sä lähetät sen johkin Tsekko on ennen vanhaa, mutta nyt, missä tehdään ehkä vinyyli vielä tai teet nykyään kuin CD, että pystyy tekemään kuka tahansa himmassa. Sä teet levyn itse ja vet keikalla ja myyt sen kaverille kahdella eurolla tai viidellä eurolla. mikä siinä tarvii ison levyyhtiön jakelukoneistoa tai promootiokoneistoa tai levykauppoja tai niinku yhtään mitään muutakaan? Et miksi se pitäisi nousta patsastelemaan listoille sen levyn, kun siinä... Sehän hidastoi se prosessi ja se niin joku vetäisi koko ajan rahaa välistä ja sitten se maksaisi 18 euroa kavereille samalle levykaupassa. Yhtä lailla keikkojen puolesta, että ei tarvita mitään promoottoreita, kun sä meet vaan johkia paat keikan pystyyn. Ei se tarvitse olla edes lavaa. Se on keikkoja nähty, että se on soitettu rekanlavalta ja siellä on huudettu megafoneen niin mikrofonin sijasta. Et, et kaikki se, että niin aika tämmöistä low-fihan se on se meininki. Mutta se on myöskin sellaista niinku, kansalta kansalle, että ilman, ilman sitä niinku, norsunluutornissa väivää rahanahnetta, sikaa, joka niinku, vetää välistä.
3: Eli, eli päästäänkin juuri siihen, että siinä on syytä Juulia Pungin 30 vuotista koska tämä ideologia, välitys, välitys, välit, miten, miten musiikki leviää ja miten sitä välitetään kansalle, niin on, on, tull, on seksista tulossa takaisin. Jos ajatellaan, että 72-luvun vaihtaisuus olisi ollut netti jo käytettävissä, mm. niin minkälainen kansaliike se olisi syntynytkään.
1: Aivan.
2: Ja siitä on hirveän paljon puhuttu, että niin kuin tavallaan verkkokulttuuri on niin kuin uuden, uuden ajan punk. Niin, Totta mutta
1: ajatella että miten, miten kasetit on levinnyt ympäri Suomea ilman nettiä, ilman, niin kuin, että siellä on ollut soundessa tai rumpassa, mitä näitä on ollut musalehtiä, pie, pikkuilmoissa palstoja, että tällä tällä on uusi demo tilaa, niin kaksi markkaa plus postari, <laughs> niin tota, Niin sillehän se on levinnyt se, että siinä on jouduttu tekemään oikeasti duunia puhumattakaan, että suomalainen hardcore, sitä mä ihmettelen aina, että miten se on levinnyt maailmalle, miten Brasiliassa asti tiedetään, mikä bändi on, terveet kädet, riistetyt, kaos. Se on on jotain niin niin valtavaa ollut silloin jo ennen kuin puhuttiin globalisaatiosta, että se kertoo jotain siitä musiikista ja musiikin voimasta ja suomalaisen punk-musiikin tasosta.
0: Ei, se kertoo piratismista ja siitä, kuinka nuoriso ei ole koskaan ymmärtänyt markkinatalouden toimivuutta. Se ei
1: ollut piratismia, jos, jos ei, ei. sanot, se on aivan eri asia, että kasetteja leviteltiin, kasetteja kopioitiin, tehtiin omia kokoelmakasetteja, eli kokiskassuja. Ja niitä niin kuljetettiin ympäri maailmaa, niitä vaihdettiin, niitä kulkeutui. Tota, Okei, okay, mä tein lehteä itse. Mä vaihdoin kavereiden kanssa lehtiä, koska turha maksaa rahalla, kun voi vaihtaa saman viisi lehteä mulle viisi lehteä, sulle. Yhtäkkiä mulla on viisi, viittä eri pielehteä. Hei, mulla on distro. Eli tämmöinen lehti myymälä yhtäkkiä. Mä voin myydä niitä. Mä voin tehdä jo distro-listan. Okei, sit mä haluankin, okei, mulla on jo näitä lehtiä aika paljon. Mä voin vaihtaa viisi lehteä parin ep Ja sitten yhtäkkiä mulla on viiden eri bändin epeitä. Ja mulla on alkaa olla tämä distro-lista jo aika iso. Ja silti niin kuin tässä ei ole mistään, kukaan ei vedä välistä, kukaan ei niin kuin ansaitse sillä mitään. Jos mä on vaihtanut mun kaksi markkaa va- maksavan lehden toisen kaksi markkaa ma- maksavaan lehteen, niin mä en myy sitä toista lehteä kolmeen markkaa vaan se lähtee sillä samalla hinnalla. Että se ei ole piratismi se ei ole niin kuin ohareiden vetämistä, vaan se on niin kuin nimenomaan tätä kansalta, kansalle levittämistä.
3: Nykyisin puhuttaisiin yhteisöllisyydestä.
1: Niin, <laughs> ehkä. No, 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 tota,
2: Sitten tulee sellainen iso, iso periaatteellinen kysymys, että Punkahan on... Punk-liike ja Punkin tekijät on alusta alkaen pohdiskelu hirveän paljon sitä, että mikä on Punk, mitä se on ja milloin, se lak, milloin joku lak, asia lakkaa olemasta Punkia, mikä on aitoa ja mikä epäaitoa. Ensimmäisen Aallon punk joistakin esimerkiksi sekspistosseista ja klasseista ja tällaisista tuli isoja, niistä tuli rock-tähtiä aika nopeasti. Ja isoja, isoja rock-bändejä ja ne toimii ihan no- normaalin levyteollisuuden sias sisällä ja sitten on olemassa uusia bändejä, joko amerikkalainen Green day yhtye yksi isompia maailman rock-bändejä, jonka juuret on ihan tyylipuhtaassa punkki-toiminnassa pakettiautolla rundaamisessa pienten levyyhtiöiden kautta julkaistuja le- levyjä. Ja tämä kaupallisuuden kysymys on punkilla aina ollut sellainen vähän niin kuin sellainen veden, jakaja, joka jakaa sitä kenttää. Miten siinä vaiheessa, kun toi sun kuvaama vaihdannaistalous muuttuukin siihen, että joku rupeaa saamaan rahaa ja joku oikeasti elää sillä, ja joku rupeaa tekemään voittoa punkilla ja siitä tulee liiketoimintaa, niin lakkaako se silloin automaattisesti olemasta oikeaa punkkia, kun sillä ruvetaan tekemään fyrkkaa? Niin se niin väh, kaikilla riippuu,
1: oli... oli. Kultaisella 90-luvulla sanoimme, että CD tukee sotia. Joku keksi vaan yhtäkkiä, että CD-tuotanto oli, oliko se Philips, joka on, omisti tämän patentin ja niillä oli taas jotain yhteyksiä ydinkärkiteollisuuteen, en tiedä minkä, mutta se oli vain pyöri, pyöri tällä iskulla, se tehtiin myös rintanappeja, CD tukee sotia, mikä mun mielestä niinku kuvaa jollain lailla tätä tietynlaista naivismia ja yksilmäisyyttä.
2: Mä olisin friikinä saanut tuollaisen napin, niin mä en tiennyt
1: että jo silloin, että kautta toi bändi tekee CD, että ei tiedä, että CD tukee sotia. Oli siis tää, niinku, se oli sitten yksi halveksunnan muoto, mikä tietysti liittyy tämmöiseen aina kateuteen ja muuhun, että joku osaa sitten tehdä jo vähän parempaa. Mutta mut se on niinku ollut aina vaikeaa. Mä en ole ikinä vällännyt esimerkiksi Green Daystä, koska se on sitten ollut aina, se on, silloin kun mä eka kertaa olen Green Daytä, niin se on tullut kyllä jostain radion soittolista varmaan. Että mä en ikinä löytänyt sitä niinku undergroundina. Mutta se riippuu hirveän paljon siitä bändistä ja miten se bändi itse suhtautuu siihen menestykseen. Et kyllähän esimerkiksi Apulanta, kun era lakkas tai Rupes ottamaan keikkapalkkaa jo sen verran, että ei ne enää pystynyt soittamaan tai niitä ei enää pystytty ottamaan pelkällä kustannuksilla keikoille, niin eihän ne sitten ei niitä enää nähty punkkeikoilla, koska kellään ei ollut varaa maksaa tuhansia markkoja ja niin kun, eikä ne varmaan halunnut, jos niillä olisi ollut perjantaina valittu. Valit- että jossain rupusella nuorisostalolla punkkeikka vai sitten jossain hienolla, hienolla areenalla keikka, niin kyllä ne jätkät varmaan valitsivat sen hienon areenan siinä, siinä kohdassa. Mutta, mutta se on ollut niinku, et, tälle puritaanille siivelle sit jo se, että et sä ehkä meet isolle levyyhtiölle, niin totta kai se on, se on semmoista itsensä myymistä. Tietysti se saattaa olla itseään että ne on ollut jo 15 vuotta tehnyt ja omat ja varastetut rahat käyttänyt siihen bänditoimintaan. Että sitten jos joku tarjoaa, että hei mä voin maksaa teidän levyn, niin onko se sitten kauhean, kauhean, niin kauhean hirveetä. Mutta se, se on niin veteen piirretty viiva, että mä tiedän ihmisiä, jotka on oikeasti perustanut levykaupan. Ja eihän sitä nyt varmaan niin persnetolla pyöritetä, mutta silti se riippuu niin, niin paljon niitä ihmisten, että hän alkaa mälläämään ja ajamaan mersulla. Ja, tai mikä nyt on tämmöinen BMW, hän on siis BMWn ja rivitalon ostavat, niin tota, sehän on maailman epäpunkeinta. Mut mä, mä en enää välitä tässä jäsä että mitä kukakin sillä rahallaan tekee, mutta mä en tiedä, miten semmonen joka on 15-vuotias ja vihaa kaikkea, niin vihaa se silloin Green Dayta myöskin olisi ainakin syytä, koska ne jätket ei ole mitään kauhean älykkä, älykkä lausuntoja antanut punkista. Tai sille, se, se aina sitten vähän syö silleen, että okei, valta media valtamedia leimaa onko musiikkiteollisuus sanoa, että tämä bändi on punkkia, nämä on punkkareita, kuunnelkaa näitä, ja sitten ne jätket ovat että joo, me vedetään kokkeliin. Että se sitten tavallaan syösi sitä punkkia, oikeita punkkia, koska silloin pennot ajattelevat, että okei, toi on punkki, eikä se, että niitä pielehtii siellä jossain, jossain nuorisotalon takana.
2: To, to, jos ajatelee tuota musiikin tekemisen ja tekijän näkökulmasta, niin ky- kyllä tuossa tulee myös tietty vankila, niin kuin ajatus, ajatus mieleen. Niin ra- ra- että se kulttuuri asettaa aika tiukat rajat sille, mitä, mitä sä saat tehdä. Tuossa tavallaan kielletään semmoinen normaali bändi- bänditoiminta. Et jos sä haluat esimerkiksi elää musiikilla ja sä haluat, että, että, se, on sun, että se on sun juttu ja sä haluat satsata, satsata siihen kaiken, niin kyllä se jossakin vaiheessa tarkoittaa, Usein sitä, että sä teet valinnan, että joko, joko tota, sä pistät kaikki peliin sen puolesta ja silloin sä myös haluat siitä jollakin tavalla, jos sä haluat niin. esimerkiksi asua jossakin muualla kuin taivasalla tai syödä silloin tällä jotain, niin sun pitää saada palkkaa siitä ja silloin se, tiet, se usein vaatii tiettyä niin ammattimaistumista ja tiettyä organisoitumista ja muun muassa sitä, että et suostu soittamaan, tuo oli hyvä termi, mikä se oli kaalisoppa, kaalisoppakustannuksilla, niin no, <laughs> Niin onko se tavallaan, että sä valitset sen ammattimaisen tien, niin onko se jo automaattisesti tietysti punkkaat sanossa, niin kuin, että sä oot
1: No onhan se, että mietitpä isoa levyyhtiötä, jossa soit, haluat soittaa tinkimätöitä musiikkia, niin kyllä siellä joku A-R-persoona sitten sanoo, että mitä jos ette nyt soittaisikaan näitä efektejä tässä joka biisissä. Jos oletetaan, että joku valtavan tiukka hardcore-bändi menisi valtavan isolle levyyhtiölle, niin eihän ne nyt montaa levyä saisi tehdä sille samalla niin pff, kaavalla. Mä ottaisin tähän esimerkiksi englantilaisen zumba joka ei välttämättä sitten ole hirveän vaikea luokitella, että onko se sitten hardcore-punkkiikin ollut tai punkki tai mitä tällaista. En, mutta nehän aloitti tällaisena hyvin epäkaupallisella kollektiivina. Ja sattuivat sitten saamaan tämän maailmanlaajuisen hitin 90-luvun puolen välin jälkeen ja menivät isolle levyyhtiölle. Jatkoivat edelleen musiikin tekemistä omilla ehdoillaan, mutta levyyhtiö sanoi, että tulos tai ulos, koska suuri miljoona yleisö ei halunnut kuulla kuin muuta kuin sen tap-tamping Hitin tapaista musiikkia. Ja nämä tyypit olivat, että, että me tehdään tätä meidän omaa juttua. Sitten levyyhtiö sanoi, että ehkä sitä omaa juttua, mutta ehkä sitä jossain muualla kuin meidän siipiä, siipiä tälle se tulee käymään sit aina, että et okei nekin olisi voinut sitten alkaa ehkä ottaa sinne jotain Shakira-taustalaulajaksi featuring. Ja sillä lailla sitten jatkaa sitä hamaan tappiin asti musta tuntuu. Ja siinä vaiheessa ne olisi varmaan itsekin huomannut, että hei, et nyt me on ehkä myyty itsemme. Mutta se, että et, millä lailla sä oot, kun sä lähdet isoon bisnekseen, niin sä lähet silloin bisneksen ehdoilla, että sä lähdet sinne, niin kun, että minä teen sitten vain tätä musiikkia, mitä minä itse haluan. Että et ei millään levyyhtiöllä ole varaa niin iän kaiken kustantaa jonkun hepun aivotuksia. Että kyllä se on nykyään meno kyllä semmoista mun mielestä.
0: Se kaveri on siellä <tos> levyyhtiössä. <tos> niin.
2: M- mutta just, just, että tota, et to- toteutuuko semmoinen ideaali sit ainoastaan niin kun, ä, amatöörimaailmassa?
1: En mä tiedä, kehitys kehittyy totta kai. Mutta sitten, et, en mä, mä en osaa sanoa, mä en ole ikinä ollut isossa musiikkibisneksessä mukana ja mä en ole ikinä ollut bändissä mukana, mutta kyllähän mä nyt oon tässä nähnyt orkestereita, jotka on sitten sillä lailla Apulanta nyt yhtenä esimerkkinä, että eihän se on niin kuin aika kauas mennyt siitä punkista, vaikka ne nyt on nyt tämmöistä niin hyvin energistä musiikkia ja tälleen näin,
2: on, Onko Henry Rollins sun mielestä punk?
1: No Henry Rollins on punk, koska se niin kuin edelleen, vaikka se tekee tämmöistä niin kaupallista tv-sarjaa ja muuta vastaavaa, mutta silloin on edelleen asennet- tallella, että sehän on hyvin, hyvin tinkimätön jätkä sitten, ja myöskin sille, että hyvin aatteellinen mies, että ei se ole ruvennut, mä en tiedä, että se saattaa olla miljoona tulot sille, mä en tiedä, eikä mua kiinnosta, mutta se, mitä mä oon sen juttuja kuunnellut tuosta, niin kyllä siellä edelleen niin on se sisäilen valo ja palo siellä, että se ei ole, ei ole tavallaan siinä mielessä myynyt itseänsä.
0: Tämä on itse asiassa mun mielestä äärettömän mielenkiintoinen kysymys tuossa punkissa on justiinsa tämä, että, että huomattavan Usein on semmoinen ilmiö havaittavissa, että, että sitä ollaan kovasti punk silloin, kun ollaan niitä kaksikymppisiä. Ja, ja Tämä on kiva juttu melskataan nyt, mutta sitten kun tulee vähän ikää ja tulee, tulee soittotaitoakin kenties, niin sitten usein niistä punk tulee jotain ihan muuta kuin punkkia. Niin on, on, onko se sallittua?
1: No totta kai, siis, ei, olisahan se aika hassu ja mä oon 30-jotain, ja jos mä kulkisin täällä edelleen siinä samassa risasessa nahkatakessa tai missä ikinä takessa, mikä mulle oli 17-vuotiaana. No voisi vähän ehkä ajatella, että et, et, ehkä toi voisi kasvaa jo aikuiseksi. Totta kai sä voit jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle. Sekin on mahdollista. Ja sitä, sekin on niinku kaikin puolin sallittua ja ihaltavaa. mutta sille että kuten sanottua, niin se on aika vaikeaa pitää asua ehkä jossain, jos haluaa perhettä perustaa, jos haluaa tehdä jotain muutakin kuin, niin kuin vallata taloja, niin Tällena, eikä, eikä ole semmoista kauhean tarvetta niin kuin enää aikuisena tavallaan hakea sitä uskottavuutta sillä tietyllä jutulla. Et mä luulen, että se, se on sekä muusikoilla kuin muillakin ihmisillä se, että se vaan niin elämä ajaa ohitse.
3: Pieni sivuhyppäys. Ainakin talon sisällä sinut jalkapallon ja sä, sun, bändi, sun ei bändi, vaan sun seurasi, eikö se on tai, Kyllä vaan. Aivan oikein, joka on siis, tota, veikkaisin, että... että että sä et välttämättä voisi olla Chelsea tai Manchester united fani.
1: No, eihän sitä nyt loikita hyönen aika. Mutta onko
3: Millisporun pörssiyhtiö?
1: Onhan siellä, miljonäärihän sielläkin <laughs> on, joka omistaa, eihän sitä nykyään niinku tulitikkukaupalla tehdä. <laughs> Mutta mut se, että Middlesbrough on aika, aika punk verrattuna Chelseain sillä lailla, että se on... Se on, mä en tiedä, oletko ikinä käynyt koillisessa Englannissa, mutta se on aika rujoa se meininki, mitä siellä on. Et siellä ihmiset on oikeasti työväenluokkaa, Siellä kadulla oikeasti lentelee roskiasta. Paitsi Minusparoa äänestettiin just Channel Fourin sisustusohjelmassa Englannin tai Ison-Britannian kamalimmaksi paikaksi asua. Sinne. Sinne nimenomaan. se on tavallaan... Punkissa on, nii, punkissa on lupa olla huonoja ja häviäjä ja, ja, ja sur, surkea, niin Mut, siinä mielessä mirusparo on,
2: on koska,
3: koska sä valitsit sen seuran?
1: Se on ehkä 90-luvun puolen väliä jälkeen. Se ei ole ihan niinku sieltä, kun mä löysin hardcore, niin se ei ole siitä. <laughs> tullut niin. Mutta monet, mä tiedän monia punkkareita, punk, jotka dikkaa jalkapalloin, ne on sitten tämmöisiä West ham on siellä kyllä Chelseaitäkin, koska on ollut tämä, Strummerhan oli Chelseain kannattaja. Et se, monethan on valinnut lontoolaisia sen takia, että on joku bändi on ollut Lontosta. Tai,
2: tai ja, li- liittyy siihen, siihen tuota, tiettyisiä Oi-Katupunk-juttuja. Niitäkin niitä on sitä, Vähän niin kuin semmoinen Sam 69 ja West Ham ja tämä, niin vähän semi-huligaani.
1: Mm, ja sitten Meeninki. Birminghamissa on ollut bändejä, niin sieltä sitten on löydetty joku Birmingham City Aston Villa, tai Aston mm. Mutta sitten
3: sinuthan tunnetaan millisessä vuodessa kuitenkin, että sä on ollut siellä kentälläkin ollut?
1: Joo, oh, joo. <laughs> <Se, laughs> <älä potkua, laughs> mutta, niin, mutta tämähän on tavallaan <laughs> se, että siellä se, enel, jos verrataan niin nyt jalkapalloa ja punkkeja, niin siellä se edelleen on tavallaan se miljoona bisnes on edelleen se verran punkkeet, kuin suomalainen yksinhuoltoja äiti tulee Middlesbroughin, niin ne on sille kaikki on kavereja. Mä oon tutustunut kapteeniin, mä oon tutustunut seuran chairmaniin, sille ne ovat hei, kiva kun sä pääset tulemaan. Ihan sama kuin aikoinaan meni johonkin keikalle, niin olisi, että moi, kiva nähdä, mitä se kuuluu. Vaikka olisi mennyt johonkin, missä ei ole ennen käynytkään ikinä. Että, että se on niinku edelleen sellaista, sanotaan kaverimeininkiä, niin hyvässä punkissakin on kaverimeininkiä. Että se, 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 se niinku että se on se pienlevyyhtiö, sanotaan on pienlevyyhtiö, jos Chelsea on varne.
3: Niin just Abrahamovic, Chelsea on, no mitä hilu.
2: Joo, joo. että mitä sanoi siitä, että punk-yhtiöt, esimerkiksi ei ole välttämättä punk loputtomiin, niin jotenkin tuntuu, että se on itse asiassa, jos ajattelee alkuperäistä punk Aalto, niin se on yksi sen hienoimpia piirteitä. On se, että, että niillä yhteyillä oli va- vapaus ja oikeus kasvaa ja kehittyä ihan mihinkä ne halus. Mm. Se oli punkkariutta nimenomaan se, että, että siinä vaiheessa kun ruvetaan oppimaan asioita, niin kokeillaan sitä, että se, se on tavallaan se kohtalo on silläkin, niin kuin taiteellis- mielessä, ikään kuin omissa käsissä, että siihen ei hirtä, kiinnisi kiinni siihen juttuun. Ja, ja tota, jos, vedetään liikkeä tähän rakkaisen yleisradioon, niin tässä on tota, syksyn mittaan pystytetty tällaista Ylen Punklandia-projektia, joka tällä hetkellä tuolla verkossa lähinnä jäljellä osoitteessa yle.fi kautta Punklandia, ja siihen liittyy myös dokumenttisarja, joka tulee ensi vuoden alussa lähteä pyörimään teemalla, ja radiossakin jopa soitetaan punkkia, hu hu rajua, hmm. mutta tota, siihen Tuohon projektiin, kun sitä on ollut mukana virittelemässä, niin huomaa tosiaan, että Punk on antanut kasvualustan aika monenlaiselle luovuudelle. Ja jos sitä ajattelee pelkästään tiukasti sen, että se on tietty musiikkityyli ja piste, niin se antaa aika kapean kuvan siitä, tavallaan siitä laajamassa räjähdyksestä. Se on on ollut sillä tavalla hyvä kotipesä kaiken näköisille viheltäjille.
1: Tottahan se on, silleen, niin kuin että kehitys kehittyy. No Minun olisi hirveän vaikea ajatella, että riistetyt alkavat soittaa regeitä. Tai jotain tällaista, mutta jotain pellekoa ajattelee, niin sehän on ihan luonnollinen kehitys, koska silloin on ollut sitten jo silloin alkupään tuotannossa niin tämmöisiä virityksiä. Mutta, tota, niin, niin, mutta tämä on, on aina vähän silleen, että. että mitä sä oot alkanut tekemään, mistä sä oot ollut kiinnostunut ja mikä on se niinku luonnollinen kehitys sitten bändille. Että onhan totta kai hardcore jotka on ajautunut selkeästi sitten metallivaihteisuuteen ja niistä alkaa niinku, niinku metallipiiri ja, ja tällaista näin. Et se on niinku, aina vähän rönsyä, että on aina niinku hieno asia. Et tietysti tuossa tuli vähän käristetysti sanottua jotain, jotain juttuja tuossa äskettäin tai vähän aikaisemmin, mutta semmoinen... Niinku, että bändithän ainahan se liikkuu ja bändeissä vaihtuu ihmiset ja se tuo siihen liikettä ja, ja kaikki, kaikki niin muuttuu. ei ole semmoista yhtä, että jos, sä, jos sä jahot sitä yhtä ja samaa, niin eihän se kauhean pitkälle, eihän se inspiroivaa ole sitä samaa, kahta tai minuuttia, 38 sekuntia jauhaajien kaiken.
2: Yksi teema, mitä me tuossa vähän jo ihan alkojaisiksi sivuttiinkin, liittyy myös tähän, Punklandiaan ja liittyy näihin 30-vuotisjuhlallisuuksiin on ajatus punkia nostalgiaa. Punklandiaan liittyen on tullut myös muutama palaute, jossa on su- arvosteltu sitä, että, ei, että punkista ei saa tehdä nostalgiaa. Se, se on niin ar- arvo, arvo, arvokas ja rajuja ikuisesti villi asia, että sitä ei saa, saa leipoa tämmöiseen nostalgiakaapuun, niin mitä mieltä, että sä tämmöisestä ajatuksesta? Ärsyttääkö suo punk-nostalgia?
1: No kyllä se sille, että on tietty ikäpolvi, jolle se on, niinku, että no, silloin kun me oltiin nuoria, niin oli tällainen punk. Että ne tavallaan niinku sitten sokeutuu siellä rivitalossaan sille, että se edelleen on elävä, ruohonjuuritasolla elävä, ja aina sieltä sikiää niitä uusia 13-15-vuotiaita, itseään ja maailmaa vihavia, jotka sitten kanavoi sen näinkin luovaan asiaan kuin punk. Että nyt jos se niinku paketoidaan kauniisti, niinku päällystetään sellofaanilla ja kat- nostetaan pöydällä ja ihanlaista siinä, että siinä on punk ja olipa se herra jästäs, olipa se, se hurjaa, niin siinä jotenkin tavallaan just t- tulee tämmöinen niinku, patronizing, mitä se on suomeksi, tällainen vähän niin kuin holhoava asenne siihen koko asiaan. Ja tietysti historiahan on aina hienoa ja ja mistä tahansa musiikkityylistä saa, saa ja kerrottua, mutta mun mielestä me, olo, me ollaan vasta jossain siinä keskikohdassa, että ei, ei pidä katsoa vaan taaksepäin, voi katsoa myös eteenpäin.
3: Ainakin sen me olemme oppineet, että, että tota, jos punk olisi talo, ainakaan se ei olisi rivitalo.
1: <hysy> niin, koska tämä oli hienoa, tämä oli niin hienoa aikoina, just kun halveksittiin siitä kaikkea keskiluokkaisuutta ja juppikulttuuri, mikä oli 80-luvulla siinä vaiheessa, kun itse oli. Erittäin aktiivisesti messissä tuolla, niin Jupitha oli se, ei ollut, ei ollut diinareita, vaan oli Jupit, jotka ajoi Bemarilla, joilla oli rivitalo. Siis hyi helvetti.
2: Se se <laughs> Antti Kristus.
3: Niin, anti Kristus <laughs> oli
1: just, että mä en ainakaan ikinä jo mitä bemaria ja rivitaloa. Antti Kristus asuu mutta
3: Punk voi kuitenkin olla oma kotitalo, koska sehän voi olla rändistynyt. Niin, se voi olla rändistynyt. Karu, ja ja sä voit voi siellä,
1: siellä, niinku siellä do it, on your, it yourself, niin. että niinku siellä tehdä siellä sitä homeremonttia. Siellä voi asua ihan remontia. paljon ihmisiä, <laughs> ihmisiä <ja.
2: laughs> no, tota, siis, Tällä hetkellä, esimerkiksi Suomessa ja muuallakin, mutta erityisesti Suomessa on todella viriliä, vahva, tämmöinen moderni punkskene Joillakin bändeillä on selvät että vanhaa musiikillisesti, että voidaan puhua myös tämmöistä vähän niin kuin retro-bändeistä, joilla on selvät vaikka 70-luvun vaikuttajat. Sitten on semmoisia bändejä, jotka on sangen metallisen ja ankaran kuuluisia eikä muistuta lainkaan va- vanhaa punkkia, mutta siis punkbändejä on on mone, moneen lähtöön, ja punk voi niin faktisesti todella hyvin Suomessa niin mitkä sun mielestä on isommat erot tavallaan tämän päivän, jos tällainen perus, napataan tuolta tämän päivän nuori punk-aktiivi, niin mitä eroa sillä on josta sitä vertaa sanotaan vaikkapa 80-luvun tai 70-luvun punkkareihin?
1: No silloin aivan erilaiset aseet käytettävissä niin kommunikaation suhteen, et se pystyy, sen ei tarvitse odottaa kolme viikkoa, että sen kirje menee jenkkeihin tai johonkin muualle mistä se haluaa ehkä vaihtaa kokoelman kassuu jonkun kanssa, vaan se voi laittaa sen niin MySpace ja näin, näin, tai mesettää, tai mitä tahansa, tehdä netin kautta ja saada se viides sekunnissa koneelleen sen viisin, mitä se on halunnut, tai vaihtaa, vaihtaa biisejä toisten tyyppien kanssa ympäri maailmaa, eli tämä, niin mikä on maailman mahtavinta, että se on niin kuin, niin kuin tämmöinen rajattomuus ja globaalisaatio, niin hyvät puolet on tässä niin erittäin hyvin edustettuna, että sä saat järkättyä bändisi, ulkomaisen vaikka independent- tai nettiradioaseman soittoon. Sä voit järkätä itsellesi niin hyvinkin helposti nykyään keikkoja ulkomailta. Et sekin on ollut aika, aika lailla tota vaivalloista aikoinaan lähteä niin kuin vähän sille ummikkona pelkki joidenkin epämääräisten osoitteiden kanssa paketteja tuolla keskelle Eurooppaa, keskelle niin kuin puolalaista maaseutua. Et nyt sä pystyt googlettamaan, että mistä mä ajan ja missä mä leiriydyn ja missä mä teen sitä ja tätä. Et se on, niinku, se on niinku se mun, mun mielestä kaikkein merkittäviä ero. Vaikka oh, ehkä aatemaailmassa ja tämmöisessä muussakin, kun maailma on muuttunut muutenkin, niin on, on tullut tietynlaista hienosäätöä sitten. Mutta niinku ajatus edelleen siitä, että do it yourself, mutta niinku, sä pystyt sen tekemään, tekemään paitsi omassa kirkonkylässäsi, niin sä voit tehdä sen missä tahansa päin maailmaa.
2: Tuohon tota, liittyen sä ajattelee ö, eroa vaikka 80-luvun ja nykypäivän välillä, kun lukee sutilia tai ilme, ilmestynyttä suomalaisen punkin historiaa parasta lapsille, mikä saa on opus, niin siinä näkee, näkee sen just se tilanne 80-luvulla, että nämä bändit, tietyt bändit, terveet kädet, riistetyt, kaos. Nämä bändit oli tietoisia muun muassa siitä, että niillä on, alkaa olla jotain mainetta ulkomailla ja oli puhetta monilla bändeillä siitä, että pitäisi lähteä sesintymään esiintymään vaikkapa Yhdysvaltoihin. Ne olivat käytännössä ne oli toivottoman vaikeata hoitaa niitä hommia ja sinänsähän sinänsä se on sääli. Et, 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 että tota, niillä olisi ollut sauma, ei tietenkään tienata miljoonia, mutta viedä se jut, juttu sinne, missä silloin oli kysyntä. Ja ne kuitenkin legendaarinen mainen näillä orkestarailla. Mm-hmm. se tapaat missä tahansa, minkä maalaisia vanhoja punk- tai rock-tyyppejä tahansa, niin mekin kaikki tietää. Nää, nää heti. Mulla oli, esimerkiksi mä itse, tota olen tutustunut tiettyihin amerikkalaisiin tyypeihin, niin mulla oli jo, jollainen niin sanottu pitkä punk-plakkarissa, niin musta oli erittäin jotenkin hu- huvittavaa, kun ne se heti luettelemaan esimerkiksi, ai Suomesta. Riistetyt kaada, chaos kaos, ferret kädet. tulla heti niin hirveä litania li, 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 näitä bändineitä. Ne on semmoisia niin kraalimalja-nimiä, joita niin hoetaan sillä, että nämä on kovinta, mitä maailmassa on.
3: Nyt kun sanoit tämän parasta lapsille, niin sehän nyt muista, niin sähän tuli nimenomaan sitä Helsingin Sanomien, tuota, Kyllä. jossa pyrittiin kieltämään, että tämmöisiä vintiöitä ei pitäisi Suomeen päästä, mutta se oli nimenomaan kysymysmerkillä.
0: Punk siis, jos kerrotaan Punk on oma kotitalo. Kunhan se on tarpeeksi ränsistynyt eikä ainakaan lähiössä. Se ei ole rivitalo, se on Middlesbrough, mutta se ei ole missään nimessä Chelsea. Ja se ei ainakaan ole Bemari, jos näin. Näin, no. Jos joku on asiasta eri mieltä, niin se, siitä voi meille vaikka ilmoittaa. Me, me olemme aina, aina avoinna tällaisille. Se voi tehdä vaikka vain internetsivujemme kautta blogit.yle.fi kautta pop-talk. Ja jos kuuntelette tätä radion välityksellä, niin sieltä löytyy myöskin tämä varsinainen podcast-versio, joka on, joka on ihan koko keskustelu. Mutta ennen kuin lopetetaan, niin käydään läpi itse meidän paneeli sykähdyttävän kokemuksen parissa? Mikä on ollut viimeisin hieno kokemus musiikin alalta? Ja aloitetaanko vaikkapa Pekka Laineesta, kun se katsominen on noin huolestuneen näköisenä? Mikäs olisi... No, no, tota...
2: Otetaan tämmöinen helppo tie ulos, eli yksinkertaisesti tuore suomalainen rock-levy, joka Kuulosti korvissani käsittämättömän hyvältä Blue Station-niminen bändi, jonka juuret taitaa olla tuolla Oulun suunnallaan ovat ilmeisesti eteläsuomalaistuneet bändi, joka on osittain, siinä on myös ripauspunkkia, mutta yksinkertaisesti loistava rock-yhtyä, kolme jätkää, periaatteessa ei mitään ennenkuulmatonta tai uutta, mutta Jälleen kerran tota, semmoinen virkistävä muistutus siitä, että miten rock vääjämättömästi keksi itseään, itseään yhä uudelleen ja uudelleen. Ja Testasin levyn äärimmäisissä olosuhteissa, eli siivosin kotona ja kuuntelin sen ensimmäisen kerran läpi ja vihaan siivoamista. Ja, ja tota, yhtäkkiä alkoi tuntua siltä, että siivoaminen on ihan okei, okay. eli se on loistavaa. Musa. Blue Station on ne, nimi, nimi, joka, jos tuommoinen vähänkin rankempi kitarolokka kiinnostaa, niin
0: kannattaa pistää mieleen. Mitäs vieraamme Hilu sanoo?
1: No mulla on niinkin tu- tuoreen bändin kokemus kuin UK Subs. Tuota, tässä Taannoin Helsingin Tavastia-klubilla olivat Suomen kiertoilla muutaman vuoden tauon jälkeen. Ja Charlie Harper, nuori laula ja sankari, syntynyt vuonna 1944. Oli elämässä vedossa. Mä, en ole, mä olen varmaan viisi keikkaan hännyt UK-subsilta, se nimenomaan lausutaan näin. Ja tämä oli paras ikinä, mitä mä oon nähnyt. Se oli, oli rokkiräjähdys ja se oli mun mielestä jotenkin niinku sellaista niinku mahtavaa, että se oli taas saanut itse, hyvän bändin itselleen. Ja se oli aika lailla tämmöisiä vanhan liiton miehiä, eli tyyppejä, jotka on sen kanssa 20 vuotta sitten suunnilleen. Ja, ja se toimi kuin katujyrä. Se oli aivan loistavaa.
3: Mä vielä lyhyesti palaan tähän, että mitä punk ei ole, mutta mitä punk on, niin sehän on ainakin, se on aina pieni pala puolellaista maaseutua.
1: <tos>
3: <tos> mutta tota, jonkinlainen ehkä tähän liittyvä kokemus on mun mielestä, äh, oli hienoa nähdä rumbalehdessä. Jos tiedätte rumbalehden, jotkut ehkä tietää, joka on ikään kuin vähän niin vaihtoehto vaihtoehtolehti, niin sen, sen kannessaan, uusimmassa, uusimmassa kannessaan, on uusimmassa kannessa on Patemustajärven komea kuva, että Suomiadukin suurmies, mun mielestä siinä on hienoa, hienoa niin kuin rajojen rikkomista ja tota tämmöisen niin niin
0: niin aika, aika tylsänkin kohderilmaajattelun niin rajojen rikkomista, että semmoista rohkea teko. Minun täytyy nostaa Framille, myöskin aikoinaan jokseenkin punk-bändinä aloittaneen, aloittaneen orkesterin tuore levy joskin. Myöskään minä diggailen tätä, varsin paljon tätä niitä myöhäisempää tuotantoa, joka ei oikeastaan punkki ole nähnytkään. He ovat kasvaneet ja sen... on yli... kehittyneet. No, voi olla sitäkin. Mutta, mutta orkesteri nimeltä de Neubauten on, on, on julkaissut uuden levyn Alles wieder offen, joka, joka on minusta kerrassa... Ei ihan yhtä hyvä kuin niiden edellinen levy... Perpetuum mobile, mutta, mutta tota noin edelleen loistava, loistava osoitus siitä, kuinka hakkaamalla metallinpalasia yhteen voi, voi saada kaunista musiikkia. Mutta tämänkertainen poptalko, on näin ollen ohi. Minä kiitän vakiojäseniä Pekka Lainetta ja Jukka Harmaa ja tietysti vierastamme hilua, eli poliisin sanoen verpikytöahoja. <tos-> <tos->
1: Come on, Bora. <laughs> <laughs>